0: 大家好，欢迎收听《不拘一格》。这是一档由三位留法无业游民在餐桌上发起的泛文化类谈话节目，话题涉及社会新闻、女性主义、文学艺术等领域。你将在这档节目里听到我们非常主观、任性，甚至 X X X 的观点。我们不敢说这些年轻的想法多么有内涵和深度，但他们绝对真诚，绝对善良。希望此档节目能够给你提供一些不拘于非黑即白的视角，让你对这个世界多一份理解和宽容。
1: 人一辈子时间也就那么多，我不想浪费时间去烂片里面甄别好片
0: 连他们给出的一个评分，你都还需要他们去放水的话？那只能说明你对你自己作品本身就不够有信心
2: 。但是有另外就会带来另外一个问题啊，就像这样的专业影评人，他其实，在各个平台上，他反而是最容易被资本拿下的一方。艺术有艺术有自己的
1: 评判评价标准，你三观你跟道德跟法律去去扯去，艺术它不是一个很高尚的东西，它也不卑鄙。
0: 然后大家就都以为这是一部就是很很浪漫的爱情片，结果去了电影院之后发现啊，压根不是这样子，就完全不完全不浪漫。他飞过去了，只是一个意外，镜头恰好捕捉
1: 到了
0: 。他们更希望的是，在很多年之后，你再看到这篇评论的时候，他是作为一个单独的作品，他有自己的艺术价值的。
2: 他们的评分是谁给他们打的高分？为什么打高分？
0: <笑>对,对他都不配位，不配什么第一位。以一个更加负责任的态度，谨慎的批评，严谨的去赞美
2: 。但我们相信臭鳜鱼也有能开上馆子的一天。<音>
0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听不拘一格的新一期节目，我是秦明，我是 Sherry， 我是鹏鹏
2: 。本期节目的主题是我们如何看待豆瓣评分。近几年来，豆瓣这一个平台越来越受到网友的不信任。最近我们看到呃几篇公众号的文章，是关于说豆瓣的评分是否会影响独立电影人，尤其是。穷文艺片导演们，他们的文艺创作的机会，比如我们看到的一篇文章是由新浪娱乐旗下的娱理工作室发布的，啊，这篇名字叫做《一批新导演
0: 死于豆瓣开分》。我先给观众朋友们简短的介绍一下这篇文章的主要内容好了，因为现阶段很多国内的青年导演，他们创作的独立电影都是。一开始是没有曝光渠道的，所以他们就会参加各大电影节，以借此来获得一些关注。如果口碑好的话，可能会得到一些商业的投资。而这些电影在电影节上首映之后呢，会收获一些影评人或者是现场观众在豆瓣上的打分。有一些评分可能没有达到导演的预期效果。所以他们会觉得豆瓣对于文艺电影的这个开分机制会影响到他们之后的商业化。这篇文章一出，使豆瓣又再次被卷入了关于专业性、权威性的质疑声中。对于这篇文章呢，我个人可能不是特别赞同他的看法。具体原因呢，我后面再详细的说明
1: 。那鹏鹏呢？这个这篇文章里面所描述的世界。离我是非常遥远的。作为一个普通的影迷来讲的话，豆瓣评分确实，嗯，对我的影响是非常大的。我看电影的话，会经常用到豆瓣。至于它的评分是否会对青年导演的未来产生影响，这一点是我从未思考过的
0: 。那你就是刚看完这篇文章，你你有什么？嗯、对。
1: 节目前我们就聊到的是这个关于在豆瓣开分是不是有延迟，我们不知道，以及对于这个豆瓣开分是否真的对导演后续商业化有影响，也是
2: 悬置的。那你们对豆瓣这个平台的看法是怎样
0: 的呢？我了解到的，就是目前来说的话，国内的各大电影评分网站的话，豆瓣其实相对来说是比较。客观、公平的
1: 。嗯，我也是。我作为一个虽然看电影不是特别多，但是也比较爱看的人来说的话，豆瓣评分尤其是它的短评，我没有怎么看过长评，对对我来说是一个非常重要的参考意见
0: 。嗯、而且我突然想到一个很有趣的一点，在以往的认知里面，大家会认为，因为豆瓣的用户大部分就是文艺青年嘛，所以大家其实对商业片会。打分会更加苛刻一些，豆瓣它的评分体系其实是倾向于文艺片的，但是在这篇文章里面，他突然提出来说，觉得还不够宽容，那些影评人对青年导演还是太苛刻
2: 了。因为我自己是不使用豆瓣的，所以我只能看到更多的是呃网友的一些截图之类的
0: 。那你不使用豆瓣，是你平时就完全不看？电影的打分吗？还是说你有其他的评分网站做参考
2: ？有的时候会直接去搜《佳片250啊这种排行，但这种排排行应该也是从豆瓣出来，或者是别的呃电影评分网站出来
0: 。那比如说，就是比较新的片子呢，就可能刚上映的，或者是说你突然想去了解一部你此前完全不知道的电影。你是怎么去评判它到底值不值得你看呢？你
2: 们就看一下电影简介，是不是我喜欢的类型？如果是我喜欢的类型，我就大概率会去看。但是就是这个原因，我也踩了很多雷
0: 。所以，其实那些评分网站它存在的一个意义，就先帮观众进行一个筛选嘛，筛选出来哪些电影是。值得大家去花时间看的，然后分数比较低的电影，你看了就是在浪费时间
2: 。我就觉得为什么我不不使用豆瓣，因为我对他的看法就是不好的，我并不想要听别人的意见究竟是什么，因为非常火爆的商业片，能够大概了解它的尿性，那我就不会去看关于商业片的评价，那非常小众的文艺片，大家的看法更是各不相同。各个分析的角度也都不太一样，所以我就不太愿意去看他们的打分。我可能对于他们的短评会更加关注，或者长评，他从各个角度去分析这个电影到底有什么可取之处。因为我自己不是很有钱的人，所以我想不再花钱去二刷、三刷其中的细节。所以我就想一遍就能够把细节看全一点的话，要多看评论。另外一个方面，我为什么不喜欢豆瓣？就是像我真正。能够自由的去看电影，那也是一五年之后，那会儿都已经是流量时代了，所以非常多的水军评分，让我是在信息流量潮流当中是有点不知所措的，所以我没有办法去甄别这些影视作品是真的好还是不好
0: 。你这样的电影观众的话还是极少数，因为我了解到大部分人。包括就是我父母那一辈的话，他们都还是会先去看一下大众对这个片子的一个打分，然后心里有一个预期，这个片子它到底好不好值，值值不值得我看。但可能就是我爸妈他们那一辈的话，呃，会使用的平台就是像淘票票啊，还有猫眼电影那种。呃，我知道鹏鹏原来是个豆瓣的重度用用户。嗯，也不
1: 算是重度用户，因为我自己从来不评，然后长评也不看。但是我的个人的有一个迷信吧，就是七点零以下的片子就不浪费时间看了。这个我现在想想应该要反思一下，但是确实我看过豆瓣六分多的电影，它就是不好。比如说什么类似于之前的超级大烂片《富春山居图》也是五点几吧，那都是很糟糕的电影。人一辈子时间也就那么多，我不想浪费时间去烂片里面甄别好片那先先让
0: 他们帮我甄别一部分也挺好的。我自己使用豆瓣的时候，我其实会有一个想法，我觉得鹏鹏应该也会有，就是我在使用豆瓣给电影打分的时候，因为它是五星制的嘛，四星就是八分，然后三星是六分，但是很多电影我觉得。介于六分到八分之间的，给八分的话，觉得有点过于高了。在豆瓣上八分以上的电影就已经算很不错的了，但是给六分，你又会觉得好像又有一点点低，就没有一个中间值。所以我其实希望豆瓣能够把它改成实心的机制，可能会更好一点
1: 。嗯，我自己解决这个的办法是。我只为那些一下子就击中我的片子打五星，五星一一下子我不打，而且都作为私人收藏，不会不会放到呃豆瓣平台上让大家看。Oh. 这样的话，我就可以把我喜欢的电影分类分出来，做一个整理。因为它豆瓣它不是说你自己的私人收藏按星来分布嘛，那么我就可以把我所有的五星电影就排在前面
0: 。哎，它没有筛选机制吗？就比如说你。打过分，然后哪些是五星，哪些四星？他没法筛选吗
1: ？他有筛选，从五四三二一这样排下来吧。嗯、但是我觉得
0: ，嗯。你就是
1: 懒得给那些你不喜欢的片不是，我觉得就是像你说的那种六分八分很麻烦的。嗯、那我就打那些我不管别人怎么打分，嗯、我觉得有一个点触动到了我，可能他只有七点几分，但我就在我心里他是五分，那
2: 么我就给他算作我的五星收收藏。所以说你们两位还是认为豆瓣的评分有一定的可取之处，有很大的参考价值，对吧？那我我就是觉得豆瓣看看评论可以，评分我是不怎么看的
0: 。我是觉得它有存在的必要的
2: 。那你们会觉得现状是会像呃文章当中写的一样吗？像豆瓣这样的非专业的文艺作品点评的平台，那它会对独立电影是否存在影响呢
0: ？它对。独立电影的影响肯定是有的，而且我个人认为，豆瓣其实是会帮助大家，就是看到更多的独立电影。因为你如果没有这个评分的平台的话，大部分独立电影它可能只是在电影节上面放映一下，它根本就没有给大众看到的一个渠道。因为近几年的话，还是有很多口碑不错的那种独立电影。获得了很多关注，然后进而上院线了嘛。豆瓣现在会受到质疑，还是因为它其实是一个非专业的评价的平台，但是却被大众当成了一个非常有权威性的平台。而且再加上现在豆瓣的用户下沉了嘛，就是有更多那种大众用户、电影爱好者以外的用户大量的进入了豆瓣。导致这个评分可能水分更多，或者是因为一些其他的跟电影完全无关的因素，然后被打的低分
1: 。谈论豆瓣评分，它是在避重就轻。能够影响青年导演的未来的，那是审查机制和国家扶持
0: 。没错，豆瓣作为一个平台，它其实是一个第三方，它跟整个电影产业没有产生直接的关系。所以我觉得，无论最后结果怎么样的话，这个平台本身它是无辜的，因为豆瓣也从来没有标榜过自己就是一个非常专业的影评的平台呀
2: 。对，大家都可以评论嘛。对啊。当然，我们也我也没有觉得说，豆瓣平台它应该有什么样的错。它给我们提供一个评价平台，然后以前能够带动一些。小众的影片进入大众视野，我觉得还是，呃，发挥了很大的作用。然而，我不希望用它，可能是因为我接触到它的时候，它就已经被类似粉丝啊、粉圈啊，被这个水,军啊水军、水军啊控制了很大的言论了。嗯、然后像你说的，它可能一开始是文艺青年聚聚集地。都是些电影爱好者，那现在用户进入大量进入，那么真正能够客观打分的人，他的含量就已经被大大冲淡
0: 了。这点我承认，但是那些电影节上面最早的一批观众，他其实相对来说已经是被筛选过的，比较专业或者是说比较理性的一些观众了。如果我觉得，如果连他们给出的一个评分，你都还需要他们去放水的话，那只能说明你对你自己作品本身就不够有信心。回到新浪的那篇文章，我觉得它里面提到的青年导演和市场的一个矛盾，它不是由于这个评分所引起的，我觉得是因为现在，呃，电影市场的一个评判机制的问题，评判一个电影好坏的。体系太单一化了，嗯，比如说我们国内你能想象到可能就只有豆瓣，然后商业电影的就是什么淘票票啊这种，然后除此之外你没有更多元化的一个评价的平台，然后我们国家又没有欧洲三大电影节这种特别权威的电影节，所以就没有一个可以特别好的展示那些独立电影的一个平台。他们依托电影节的展映，呃，还是为了得到一个好的评分。这也侧面说明了我们电影的商业化这个环节当中，也还没有一个特别专业的引导者。嗯
2: ，可能需要别的平台来做一些辅助，来让评判体系更丰富。
0: 或者说，我觉得豆瓣需要完善一下它的那个评分体系。就比如说国外的，我们知道的烂番茄网，还有 IMDB 这种网站的话，它是分为专业组和大众组两个组的，哦、两个组的用户打分的权重是不一样的。而且它这样分组了之后，你用户看评论的时候，其实也会更加的嗯、呃、清晰明了一些。你平时欣赏电影的时候，你是从一个相对来说更专业的角度去看的话，那你就着重的去看专业媒体，他们的评价。如果你只是从一个普通的观众的角度去看，你更在意娱乐性的话，那你就看大众用户的评分。嗯。而且其实像我了解到的烂番茄网的话，它的打分机制。也会有一些人质疑它的那个新鲜度，其实是通过一个二元计算得出来的。系统会简单的把每一个评论分为新鲜或者是不新鲜，所以这就会导致，比如说一个电影它可能是七十分，它它所有的评论就给它都是七十分，那它的新鲜度会很高。但是如果一个电影就是评价比较两极化，它的就是新鲜度可能就会比较低。哦。Oh, 嗯，所以就可能每个平台都会有多少有一点点不合理性吧。嗯，然后
1: 这个我很赞成，就是将评分机制再进行深化、细节化，然后在包括在法国这边的评分网站，它更有意思的一点，我不知道在国外、美国那些是不是也一样，就是它包括它会细化到每一个杂志，它的评分都会给你单列出来
0: 。对的，而且每一本杂志它其实口味会不一样的，嗯，它就是会。倾向于一个风格的电影可能，所以我觉得你电影想要获得投资或者是想要市场化，你依托豆瓣这个不太专业的平台本身就是很扯的一件事情
2: 。但是有另外就会带来另外一个问题啊，就像这样的专业影评人，他其实，在各个平台上，他反而是最容易被资本拿下的一方。当然，这里没有只是在讲独立电影。嗯，这种小小众的穷片，他们可能没有钱去买了。但比如你像一些流量参演的作品，或者是大导演的一些制作，那多多少少这个专业影评人是不是就更容易被收买
0: ？对，而且现在这种情况很普遍啊
2: 。所以现在是专业影评人反而失去了公信力，可能以前他对小众电影、独立导演的辅呃那个。帮助是很大的，但是现在他对这种穷片，他有多宽泛呢？他也没有，大家的语言都越来越苛刻了
0: 。大众的眼光越来越苛刻是一方面，但我觉得这个其实也是一个好的现象嘛，大家审美可能就是提高了一点点，所以才会这样子
2: 。我会觉得大家是审美更加狭隘了。他没有更宽泛的去接受，从多个角度去欣赏一部电影。我是觉得，呃、嗯、有没有一个新的平台让你去做更深度、更不一样的分析？其实有没有这样的一个平台，它的关系它作用是不大的，因为你的这个评论的内容还是根据观众自己来定，所以我还是觉得应该是观众的视野如果更开阔的话。或者说，或者说确实需要引入更专业的人来，他从更多的角度去分析，可能就会更好。他拿道德、拿三观去评价一些电影，就这跟电影本身的创作质量如何关系是不大的。但同时也有朋友是这么认为啊，就是，嗯、呃，你的这部作品其实本本身就已经是导演自己带了私货了，所以。它里面的无论是关于政治啊，或者是关于经济啊，或者是关于文化上的一些看法，这本身就是导演自己想要表达的东西。那如果我们观众不接受的话，我们就是可以直接说出来说这个跟我自己的世界观是不一样的。我还是觉得太过于用三观去绑架一些电影就不太好。我认为的话是根本就不要用三观去绑架电影，三观会
1: 被国家是绑架的，审查就是以三观来将电影各方面对
0: 。我们可以看到这部电影，就说明它其实已经通过 X X X 三观的那个考察了，不然的话，我们观众压根就看不到这个作品。在艺
1: 术中聊三观是一个很扯的事情，庸俗点讲就是这样。呃、嗯，为什么就像意大利之前取消了审查机制，意思就是艺术有艺术自己的评判评价标准，你三观你跟道德跟法律去去扯去，艺术它不是一个很高尚
2: 的东西，它也不卑鄙，它就是一个有追求美美为目的,的。我有的时候会觉得，就越在道德边线游走的内容，它对这个道德有一有一定的挑战的。这种内容，它越有张力。那么这个作品当中，它的这个人物道德是否败坏，或者说这个作品它是不是真的提倡一些不太好的内容？我们看官是自有评判的嘛，我们自己会知道它里面讲了这样一个不好的违法犯罪的事情，那难道我们要去学吗？如果我们去学了，我会觉得这是教育上的一个失败，或者说是社会，这是社会上的议题。文艺创创作不应该太受到这样的变现，现在越来越多的这种大众评审啊，他他评价的内容跟这个文艺作品真是毫不相关
0: 。对他已经跳脱出那个评价的范围之外了
2: 。嗯、对，那我觉得这样的内容。难道跟这种粉丝饭圈难道不是都差不多了吗？比如一部影片里面，他写到了同期，这个同性恋他他娶了个老婆，然后这个老婆还迟迟不离婚，就是，嗯、呃，属于遭受这样一段婚姻，但他又甘愿遭受，他仍然没有跳脱出来。那这个时候可能就会有评论就就是说，为什么导演不让他们离婚？那这样难道不就是在提倡？同性恋骗婚，他可能会有这样的评论，这种类型的评分就是有点无稽之谈
0: 。虽然我们不认可他们的这个打分的标准，但你没有办法否认，市场上是有这样的观众存在的。那些独立电影的导演，他们在谈商业化、在谈市场化的时候，我是觉得。你就算得到了一开始平台的一个保护机制，但你最后还是要面向大众的，大众就是市场呀。只不过说现在豆瓣这样过早的开分，让你提早的去面向了大众，接受了大众的批评。
2: 我是觉得大众的这个批评就是会显得太极端了。有的时候，我觉得文艺作品更多的是需要引导大众有一个更多元化的思考，而不是说反而是大众大众用自己更狭窄的眼光去限定一些作品，就还是商业是商业，艺术是艺术，没有纯粹的艺术创作是吧
0: ？对，因为，呃，就独立电影和商业电影，你要去怎么平衡？本来就一直是困扰很多创作者的一个问题，完全就是按照自己的想法去做的作品，那你就不要把它套上一个商业的评价标准。那如果你又想去进入到这个主流的评价体系，那你可能在创作的过程中势必就会需要有一些牺牲。我突然想起来，就是我很喜欢的一个国内的导演。叫毕赣，然后毕赣的第一部作品《路边野餐》，它其实就是一个很典型的作者电影。当时就是在电影节上面收获了大量的好评，他得到了大量关注之后，他的第二部作品就有了商业投资。但是有了投资之后，他的第二部作品《地球最后的夜晚》反倒嗯上映之后收获了很多很多的差评。就是因为他已经进入到商业电影那个体系当中去了，但可能他创作的过程中还是按一个文艺片的思路再去创作，最后这部电影上映之后，它的真实的受众其实并不是他原本的那些受众，所以才会导致就是收获了很多的差评，嗯、但本身电影是个好电影
2: ，其实还是因为它第一部的口碑很好。那大家对他的期待的自然就会很高，再加上一部电影好不好，不能说是这个导演好不好，他还是跟剧本有一定的关系，然后最后呈现出来的方式有一定关系，对
0: 。就他其实也就是在一小圈人当中口碑好，嗯，他第一部电影口碑爆了之后就上院线了嘛。我是去线下电影院看了他的那个。路边野餐的，嗯嗯、然后当时首先就是那整场电影院就没什么人，嗯、就可能，呃个位数的观众，然后我听到坐在我后面的一对情侣在说啊，这就结束了，嗯、这在讲什么？然后听到那个女生在问男朋友说，我完全不知道这个电影在讲什么
1: 耶。但是他第二部片子也是这原本的受众还是觉得好，只是新受众觉得差。
0: 对，嗯嗯嗯，他还是不被大众所接受的，其实
2: 。对
0: 。他的第二部电影是获得了大量的投资嘛，包括那个主演汤唯也给他投了很多。然后他那个电影的成本上去了之后，为了盈利，然后就做了很多商业片模式的营销。他还
2: 是因为营销过后，吸引了大
0: 量原本不属于他的受众。对。就导致大家对他的这个。电影有了一个错误的预期，因为当时《地球最后的夜晚》，它是在十二月三十一号，对那天上映的嘛。<对>然后它当时宣传语要和你的爱人一起在电影院就是跨年看这部电影，对。然后大家就都以为这是一部就是很很浪漫的爱情片，结果去了电影院之后发现啊，压根不是这样子，就完全不完全不浪漫。所以导致大家就是看完了之后，就口碑遭到了反噬嘛
2: 。那所以说，呃，你们觉得大众对这种呃文艺创作的评价标准，它是否有一定的局限性，或者你们的看法是怎样的呢？毕竟这种文艺片类的小众类的东西和商业片它相差巨大，而且是观众水平也非常不一
0: 样。反正我自己暂时没有想到可以调和的方法，我真的觉得它就是相互违背的。但是我们国家目前的话，它其实是有专门的艺艺术院线的，虽然它受众小，但是说它还是有一个可以发行的渠道的，就相当于是把艺术片跟那个商业片隔绝开来了嘛，两条院线，对吧？嗯
1: 。我觉得。电影既然是一门大众艺术，那么观众所有观众都有评价它的权利。作为电影人或者也好，或者电影创作者也好，你要做的就是为自己的作品说话，为自己的作品争取，诚恳的对待自己的艺
2: 术。我认为大众他会欣赏诚恳的东西，总有一天。其实确实啊，因为像这种呃文艺作品，那毕竟不能只是美，它不能独立的美，它的美是需要受到大众认可的。那所以呃，无论是什么样的评价，都应该照单全收吧。所以你们是觉得这个无论怎样的评价，这一句的标准是仅适用于对这个作品本身的创作进行的评价呢，还是包括导演的想法？导演夹夹杂的一些可能不受大众接受的这种观
0: 点。从比较专业的一个评论角度来看的话，我们评论一个电影，一特别是独立电影，它的价值除了它美学上的价值之外，还包括它选题的考量，然后还有就是它的呈现的方式，是不是，就是比如说是不是有创造性啊？独特性啊，这种，不单单只是说带给大家视觉上的一个享受，然后还有我其实特别赞同美国的女性影评人宝林凯尔的一句话，她说过就是，作为影评人，他的职责是尽可能全面、完整、敏锐的体验一部电影，然后诚实的记录自己的反应。影评人他在评价一篇一个电影的时候。我觉得它重点是在于他自己最真实的一个体验，这就是为什么会有电影节的存在，然后为什么电影节上面会有很多观众，他会在看完电影之后第一时间就给出评分
1: 。嗯，我不知道这个有没有关联，但是我突然想到一个有趣的故事。可能、嗯、你们有听说过，也不太知道真假。就是王家卫《春光乍泄》里面有一场景，就是一个瀑布飞过一只鸟，然后那个场景呢，非常的意味深长。然后有影评人就提出来说，这个空景，然后你有一只鸟飞过去，这个是不是有，嗯，是一个很强烈的意象，它是不是意味着什么？然后王家卫导演的答案是，他飞过去了，只是一个意外。镜头恰好捕捉到了，所以、嗯、我
0: 知道这，我有,有听说过、
1: 嗯。所以这个评价与就就是艺术家本人的想法，它存在着冲突的。但是我依然认为那个嗯提出这个问题的那个人，他的提问是有意义
2: 的，是很敏锐的，能够从新的角度去捕捉到一些美。对，嗯、我觉得
0: 可能也是因为他在那个镜头前，他感受到了一些东西。所以才会提这样子的问题，因为我一直觉得过度解读是一件很正常的事情。你就包括我们小时候就是语文阅读理对阅读理解也会有很多过度解读啊。但是你能说那些解读它是完全没有意义的吗？我觉得也不是，那些都是读者他自己所感受到的一些东西。嗯
1: ，而且它这是由电影艺术升华出来、生发出来的另外一门。艺术可以说影评艺术
0: 。对，之前电影手册的编辑不是集体辞职了吗？他们当时辞职信里面也提到有一个观点，就是说他们希望能够把电影评论也作为一门艺术。你不仅仅是在当下看到这篇文章，觉得他对这个电影有所帮助、有所价值。他们更希望的是，在很多年之后，你再看到这篇评论的时候，它是作为一个单独的作品，它有自己的艺术价值的，就跟鹏鹏刚刚说的这个观点挺像的
1: 。所以我觉得，另一方面来讲，没必要去调
2: 和，甚至你让它各自独美就可以、嗯。浪潮退去，对吧？美的东西留下来的就是美的
0: 。那我我有一个问题，你们在看其他人的评价的时候。你们是想通过那个评论获得一些什么呢
1: ？我会有选择性的看评论，我会评选择看对于一部片子的幕后拍摄有深入报道的
0: 。啊，没错，就像我看那个《指环王》的时候，我就会去看很多关于他们幕后的一些故事啊。就是你看了这些幕后故事，你可以更好的去欣赏《指环王》他这一系列的电影，你会真的感受到他。真正的伟大之处
2: 。其实我看评论还蛮有意思的，我会看，比如一些评分很低的电影，他们的评分是谁给他们打的高分？为什么打高分？我对这一点很好奇
0: 。哎，你这个点倒挺好玩的
2: 。对，我就会觉得，那他们欣赏的点在哪里？然后我觉得这个很开拓我的视野，然后再带入进去看的话就会很有意思，或者说是一些已经是一些呃八分七八分这样的电影了。然后我去看评论的时候，我因为不想再花时间或者不想再花钱再去看一遍的话，我就想知道里面的一些细节，比如某某一个什么场景设置、一个布置，或者某一个什么独白。大家有怎样的一个啊结、呃、构，我都觉得会蛮有意思的。我很愿意被剧透
0: 。我也是。嗯。我,我其实不太喜欢带着悬念去看一部电影，这样子的话，我我觉得我会没有办法好好的享受中间的过程，我心里就会一直念着一个结局。对我也
2: 是，嗯、我不喜欢剧透
0: 。嗯、呃，你喜欢有悬念的感觉。嗯
2: 、对。我被剧透了过后，我就知道啊，那么这个主线任务我可以放在一边，我可以更去发掘一些细节的东西，嗯、而且还有长评，我很爱看
0: 。啊，对，我也是，因为我其实还挺享受那种用放大镜看电影的感觉，对对,对,<笑>对吧？对。我还会去看一下，就是比如说高分电影，它的一些差评的
2: 。啊、嗯。我也
0: 会很好奇，就大家是为什么。非常的讨厌这部电影，然后就会就会看到各种大家奇奇怪怪的标准
2: 。虽然是高分电影，但仍然还是有群体是不不喜比如、就是
0: 、说，可能有的人他会因为不喜欢电影里面的某个角色，然后就给他一星。嗯。然后还有就是，可能有的觉得结局不好。嗯。然后会给他一星。嗯，
2: 咱们现在看你们现在谁有豆瓣
0: ？我有，我有
2: 。我们随便来点看一个高分作品。好的，因为我之前跟朋友谈论《泰坦尼克号》的时候，就是说，好像现在是有评论会说，这个剧情设置非常的不好，相当于女主角，<的>女主角是偷情
0: 。你看，很有趣的就是，它是在这部电影出来了很多很多年之后，大家突然开始觉得，咦，这这部电影它三观不正啊，对，就会有一些质疑的声音。
2: 对，我就觉得这一点真的是蛮有意思的。那我们
0: 看一下那个《泰坦尼克号
2: 》的低分评论
0: ，比如说这里有一个说，原来这个片我一直没有添加，高一的时候看就不明白为什么那么火，不就讲了老奶奶的一夜情吗
2: ？这一条还有43个赞呢
0: 。对，然后还有这里所谓的爱情就是色情，一心给主题歌，完全靠主题曲拔高感觉，利益差。男主一个混混没错吧？教女主各种坏，女生根本不是为了爱情放弃的金钱，女生本来就受不了上流社会的虚伪和做作，已经去跳船了。男主盯着女主尾随到船尾，然后骗了这个女生，无非是想睡，后面就睡了。这里面有爱吗
2: ？我姥姥，这给我一中我电影白看了吗？
0: 对我，我跟他就会感觉，哦，我跟他们真的看的是同一部电影吗？比较老的那种片子嘛，他很多想表达的东西就是你要，你要完全就沉下心来，可能那些，就刚刚像那样的评论，他可能就只是看到了表面上的这个故事，然后再加上他本来就是已经有一个，先入为主的那种道德标杆，在这里了，然后他就会觉得这个故事就是一个婚外情的故事。好，我们
2: 现在来看一下《肖申克的救赎》的差评
0: 。肖申克技术上再完美，也无法掩饰其反动、虚伪的思想实质。再回想历史上那么多倒塌的运动和自封为创造世界的政权，你就能感觉到这部影片是多么的虚假、可悲。但更可悲的是，事实证明，人民更喜欢精神毒品，喜欢听无法实现的童话故事。
2: 我觉得你这一段估计有很多要逼掉，
0: <笑>还有就是有人觉得它是个史上最有名的烂俗励志片，没有之一。怎么还有人觉得《肖申克救赎》最终代表的是统治阶级的救赎？它与作为人的人没有任何关系。但好像我感觉我看到目前为止大部分差评就只是说，很没不是。大部分就还是说自己没法喜欢，感觉他过誉了，嗯、但也没有说明原因
2: 。这部分群体，我觉得就是叛逆吧
0: 。对，就是你们大家都说这个片好，那我偏偏就觉得他不好。
2: 具体他不好在哪里呢？说不出来，他就是
0: 过誉了。对,对,对他德不配位，不配什么第一位。嗯，那还有什么片子是你们觉得就是想不到他会得到什么差评的？看一下《
2: 踏雪寻梅》吧。这个片子它出来的时候就已经说好，这是一个改编自真实事件的。那么它呃，电影里的故事肯定跟真实事件只能说是取了样。那么呃，这个电影当中可能就对这个凶手和被害人，导演把他们俩刻画成了边缘人，相互之间就有一种边缘人的惺惺相惜，最后反而是求着凶手。杀了自己，那么就会有评论看了过后觉得说，你这样是在污化事实，或者是是在美化凶手
0: 。好，那我们来看一下《踏雪寻梅》的差评
2: 。第一条，有一千零九十二条赞，竟然是对女主角进行一个 body s a 线，说原来一个这么瘦的人也有这么多脂肪，有形无神，有魄无魂。
0: 他这个胖瘦是电影情节有什么关系吗
2: ？没什么关
0: 系。是是完全没关系嘛。嗯、因为这个电影我没看过
2: 。因为这里面的女主，她就是她是个妓女，她是一个，相当于是学生去香港去留学，然后家庭贫困嘛
0: 。援交吗
2: ？对，然后她就去做了援交女
0: 。哦，这还有一个说，年轻人为了钱随随便便,便就去做援交，也能赖社会不公。家庭不幸，好歹移民去了香港，书不好好念，想去当模特了，然后因为莫名，然后莫名其妙因为挫败想死，对任何事情都没有责任心，就一味怪社会，也太幼稚了，还聊 QQ， 敞开心扉，然后再就是说郭富城演技很烂，所以像这种评论，可能他对于生活的理解还是太片面了。没有办法去理解到片中人物，对，他们的那种
2: 生活困境
0: 。对，<笑>还有一个评论就只是问这都能拿金像，就这就这，<笑>这种评论的话，你看你就会觉得戾气很重。那你为什么不喜欢这个呢？对。你也不说就这。对，然后他可能还会反问你说：“我我要评价一个冰箱好坏，难道我还要学会制冷吗？”<笑>所
2: 以总体看下来，就是无论是什么样的作品，它都会受到一些啊差评，然后这些差评的理由总是千奇百怪的，因为你没有办法完全的迎合所有观众的口味。那么从创作者的角度的话，虽虽然我们不是创作者，但我们能够给创作者一些建议啊，就是他们应该用什么样的心态去面对大众的点评呢？因为到我们谈谈论到大众点评，我们可能就会觉得它会跟商业招商挂钩，那么是否我们就会为了追求商业而舍弃掉更多的艺术的角度
0: ？我觉得我们是没法给创作者建议的，我们只能说从自身出发，首先你要改变自己看待这个评分的一个态度。你没有办法去改变别人，那你只能去想办法改变自己
2: 。你是说创作者还是我们评论？这
0: 无论是创作者还是说我们自己，大家都不要把一个电影简单的去抽象成一个分数
1: 。有夸赞有批评，我觉得对一个创作者来说就是好事情，不好的事情是没人关注
0: 。然后还有一点就是，从一个影评人的角度。我会呼吁他们以一个更加负责任的态度，谨慎的批评，严谨的去赞美。他的这个作品受不受人赏
2: 识，或者说是他的机会应该由谁来给？其实不应该是由观众，而是、嗯、也不应
0: 该由这个评分的平台去承担
2: 。对，而是真正投资方应该有一些助手，专业的影评人应该给他们更加专业。地道全面的建议，就举个例子的话，就是因为我们现在在国外嘛，我我们这个城市没有什么中国人。那么现在有人要开一些中国的餐馆，现在就是一共有三个狂热的美食爱好者，这三位狂热的美食爱好者 A、B、C， 大家都喜欢红烧肉，但是 B 还加一个，他喜欢臭鳜鱼，但是 A 和 C 呢就觉得臭鳜鱼就是屎。那你你说这群法国人他们选什么菜？那就都是去吃红烧肉去了。那这个时候，我们是不是就可以引入新的，无论是中国的还是法国本身的，真正的专业的美食评论家，他们去尝一尝红烧肉究竟怎么样，然后臭鳜鱼究竟怎么样？这种人，他说臭鳜鱼虽然很臭，那口感呢？但是又怎么怎么样？营养角度又怎么怎么样，色香味都都给你分析一遍，这个样子大家就有更全全面的了解，就会去选择说，那我要不要去试这道菜？放在电影上的话，也是钱在观众手上，那钱多的不介意花个几十块钱去尝一尝这个臭鱼，钱少的嘛他就更谨慎，他就把所有的评论他都会去纳入参考。那么在现有的环境下，加大 KOL 的发生范围的话，那它参考性就更强了嘛。但我们相信臭鳜鱼也有能开上馆子的一天
0: 。然后这个是我们从影评人的一个角度给的一些建议嘛。嗯。对于创作者的话，我其实想说的就是很很现实，就你除了好好打磨你的作品，你没有任何其他的方法了。本身艺术创作。接受大众评判，那它的过程就是非常苛刻的，非常残酷的，你得接受这个现实
1: 。我作为观众的话，就是不会对自己的言行负责
2: 。那么这期节目
0: 就到这里啦
2: ，希望大家对这样的啊、呃、平台或者我们的看法有什么样的见解，大家都。多多踊跃评论
0: ，还有希望大家多多去支持独立电影。嗯、没错，<对>大家多
2: 多支持文艺作品，然后
0: 改善一下那些独立创作者的困境吧。嗯，感谢大家的收听
2: ，那我们下期再见，拜拜。拜拜
0: ，拜拜 <bye>。Bye bye
2: 谁明白你细心？藏的悲哀，谁了解你褪色脸上的年怀？你天衣无缝的潇洒，心底的害怕慢慢渗出了苍白。你苦苦的追求永恒，生活却颠簸无常，遗憾。你傻傻地追求完美，却一直给误会给伤害，给放弃，给责备。何悲何爱？何必去愁与苦？何必笑骂恨与爱？人间不过。是你寄生之处，银河里才是你灵魂的徜徉地。人间不过是你无形的梦，偶然留下的梦，尘世梦。一身外身做银两色的梦，一身外身做梦。